0: Vamos dar uma esperadinha, ver se a gente já tá é, ao vivo. Se já tá ao vivo, vocês me dão um oizinho. Eu vou deixar aqui, se eu já tiver ao vivo, vocês me dão um oi, tá? Só pra eu, alguém me dar um oi pra eu saber. Eu vou colocar aqui... Oi, Mila! Então a gente já tá ao vivo, né, Mila? Ó... Eu vou colocar aqui o nome. Oi, Thaís e oi, Lu. Amiga. Eu tô escrevendo aqui. Opa, eu escrevo mais o corretor. Oi, Ligi, que saudade. Oi, Paulinha. Eu tô escrevendo e lendo o nome de vocês, tá? Quem está com a Bíblia ou depois quer ler essa história... Gente, a história de hoje é fantasticá. É fantástica, gente, a história de hoje, é muito legal. Vou deixar aqui, eu tô escrevendo, tá? Eu tô, eu tô deixando, escrevendo aqui pra deixar fixo aqui pra vocês. Fixar comentário, tá ali a mulher de hoje. Então quem quiser vir com a Bíblia, quem quiser vir aí com um, um caderno de anotação, então venha e anote, porque essa história, ela é uma história fantástica, gente. Ela é demais, tem tantas chaves aqui liberadas para nós mulheres, que a gente vai ver assim, a capacidade dessa mulher, o que, que essa mulher conseguiu fazer, né já assim um, um decreto de morte sobre a vida dela, sobre a vida da casa dela e o que, que aconteceu a partir de um comportamento, de uma decisão. Então hoje a gente vai falar sobre decisão, hoje a gente vai falar sobre mulher inteligente... Mulher que não fica apavorada quando vem uma notícia ruim, sabe quando vem uma notícia ruim, sabe quando vem... Então, a gente vai falar sobre isso, sobre mulher que sabe tomar decisão, mulher que não fica apavorada, mulher que tem sabedoria. Então, a gente vai falar, assim, muitas, muitas coisas a partir dessa mulher que, assim... Alguém já conhece a história de Abigail? Alguém já leu essa história? Me contem aí, porque quem já conhece a história consegue interagir, mas quem não conhece... Eu, eu vou confessar uma coisa pra vocês... É, eu já tinha ouvido a história de Abigail, eu já tinha, assim, mas eu lembrava, assim, superficialmente. E hoje eu parei pra mergulhar na vida dela, na história dela, e eu dizia assim, meu Deus do céu, é, tan é, é tanta sabedoria, é assim, ela acertou tanto, né, que ela tem muito a nos ensinar. Né, então, assim, quem já, ó, ainda não, ó, a Thaís ainda falou, olha, ó. Então, assim, quem é, tipo assim, não, eu, eu acho, não sei quem é Abigail ouvir, assim, muito raramente, né, muito distante, assim, então a gente vai ver, assim, que ela tem chaves, assim, muito poderosas pra gente. Posso começar a ler, então? Tá lá em Samuel, né? Isso, tá em Samuel. Botei aqui, ó, tá fixo o comentário sobre quem que nós, de quem que nós vamos falar, a história de quem nós vamos contar nessa tarde. A uh, Abigail é, tá em Samuel 25, tá? Primeiro a Samuel, deixa eu, deixa eu corrigir? Porque alguém pode abrir a Bíblia e depois não achar, tá? Deixa eu corrigir, tá? É Primeiro a Samuel, desculpa. Deixa eu botar ali. Primeiro a Samuel 25. E eu deixei todo 25, porque a história vai pro 25 e a história vai até no 26 também. Deixa eu ver aqui. Não, vai até o 25. É porque ela, ela é cumprida. Tá. Ai, peraí. Aqui, deixa eu deixar fixo esse comentário aqui. Tá, vamos começar então? Isso! É, a Fran, ó, ela tinha um marido grosso. Então, assim, é legal, porque pra aquelas mulheres... Ela é uma chave pra todas as mulheres, tá? Mulher solteira, mulher casada... Mas pra aquelas mulheres que são casadas... E tem um casamento difícil... São casadas, mas o homem é difícil... Eu acho que a Abigail, ela é, um, ela é um grande, assim... Ela é uma grande chave pra nós. Então, se você é casada... E o seu marido, ele tem um temperamento difícil... É um marido que você sabe que... Vamos dizer assim, bem na real, é meio tolo, assim, mesmo né? é meio inconsequente. Então, você tem um marido meio assim, meio grosso, como diz Quem foi que falou ali, né? A Fre, né? Ai, o marido grosso. Então, assim, de repente, você tem esse marido. Ela... Depois ela virou esposa de Davi, exatamente. Então, ela, ela é uma chave pra gente. Vamos lá pra história, então. Olha o que aconteceu com essa mulher, tá? A Bíblia fala que tinha um homem, que esse era o marido dela, Nabal. Então... Grava aí o nome. Nabal, que era o esposo de Abigail, ele fala aqui, ó. O homem se chamava Nabal, a sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Então, a primeira, as, as duas primeiras características dessa mulher abre já a história, se antes... Olha só que interessante isso. Preste atenção, no, a Bíblia é demais, gente. As histórias da Bíblia são as melhores histórias para a gente aprender as coisas. Olha que chave para nós, Tá? Antes de falar o que aconteceu, antes até de revelar quem era né, a história, ele já fala as duas características dessa mulher. Que ela era uma mulher inteligente e bonita, tá? Boa tarde, Vonete, boa tarde. Isso aí, Mika, a Mika, né? Ela era a mulher de Nabal. Então, fala. Ó, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso, em tudo que fazia. Que horas começa as suas lives? Cinco da tarde, tá? Tá começando. Tá começando agora. Então o que, que acontece? Ele abre essa história. Olha que interessante. Eu não conheço outra, outra história na Bíblia que já abre, dando as características da mulher. E abre, dando as características do homem. Então ele fala o seguinte: ó: existia um casal, é, é, é Nabal e Abigail. E. Abigail era inteligente e bonita. Agora, Nabal ele era perverso e rude. Ou grosso, né? Como a Fran falou. Então ele era um homem grosso, rude e ele era perverso. Então, assim, olha que interessante. sim, né? Pode haver casamentos assim, né? Que a mulher é uma mulher de Deus. Né? Às vezes você pensa assim, pastor, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher que sirva a Deus, mas eu tenho um marido que é rude, eu tenho um marido que é grosseiro, eu tenho um marido que é perverso. Então, isso é que é uma história que, que ela, ela, ela se conecta com a história de muitas mulheres, né? Ela acaba se conectando com a história de muitos casamentos por aí. Então, ela já abre essa característica, dando as características do homem, e dando as características da mulher. Aí acontece o quê? Que Davi, o rei Davi, ficou sabendo, porque disse que ele era um homem rico, ele era um homem que tinha lá muitas ovelhas. Então, disse que quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, ele chamou dez rapazes e lhe disse, subam ao Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome e digam a ele, paz e prosperidade. Gente, preste atenção aqui, vocês têm que ficar muito ligadas, porque é muito... É muito princípio sendo liberado pra nós aqui nessa tarde. Aí, Davi disse: o rei Davi, Davi não era qualquer um, era o rei Davi. Disse assim: ó, vai lá, subam ao Carmelo e vão a Nabal e digam a ele paz e prosperidade. Não, aqui Davi ainda não era rei, né? Davi era. É, Davi, ele era do exército ainda, né, gente, de Saul. General, eu acho aqui, tá? É um detalhe que eu não me atentei. Alguém me confirma esse detalhe. Se, ele é, se Davi era ainda general, né? Porque ainda Davi não tinha matado Saul aqui. Tá, enfim. Vamos pegar esse detalhe aí, depois eu abro com esse detalhe. Uh, ele fala o seguinte. Subam ao Carmelo e vão a Nabal e enviem saudações em meu nome. E digam a ele paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal e nada foi roubado deles. Então, o que, que acontece? Davi manda dez homens lá falar com Nabal e dizer, olha, diante disso pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração, por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi, o que puder de seus mantimentos, tá? Ah, Davi estava fugindo de Saul. Exatamente nesse, nesse processo que Davi estava fugindo de Saul. E aí o que, que acontece? Davi manda 10 homens dizendo assim: Ó, o Nabal, tu está sendo abençoado por causa desses homens, por causa do exército, tu está sendo protegido. Todos os teus animais estão sendo protegidos. Agora tá em época de festa, divide o teu mantimento, divide a carne um pouco conosco. Tá? Aí, o que, que acontece? Ele diz assim... Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhe Nabal... Quem é esse filho de Jessé Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. O que, que aconteceu aqui... Quando Davi leva esses homens dizendo, olha, você está sendo protegido, nada te aconteceu, você nunca foi roubado, você agora, até agora você foi abençoado pela proteção desses homens, então agora nós estamos em época de festa, seja generoso. Era isso que ele estava querendo dizer para Nabal, resumindo, Nabal, seja generoso. O que, que, o que, que Nabal é? Ele é insolente. É, Nabal é mal educado, ele é grosseiro, ele é rude, ele é mal, porque ele diz assim, quem é esse Davi? Quem ele tá pensando que ele é? Ele acha que ele me ajudou com alguma coisa? Sabe, gente, ingratidão? Sabe aquele assim, né? Você consegue ver a ingratidão, gente? Olha o fruto da ingratidão. Então, os rapazes voltam pra Davi e dizem assim, Davi, a gente foi falar com ele, mas ele foi um homem assim, grosseiro. Ele disse que não tem nada contigo, que não vai te dar nada, que não vai fazer nada contigo. A ira sobe em Davi, então Davi fala o seguinte... Prepara as espadas, porque a gente vai matar Nabal e todo mundo da casa dele. Tô contando a história de vocês pra vocês entenderem o comportamento de Abigail... O que, que acontece aqui com Abigail. Então, um servo, lá no versículo 14, diz que... Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e ele disse... Né, um dos servos ficou sabendo, foi correndo lá para Abigail e disse assim... Abigail, eu tenho que te contar uma coisa. Davi veio aqui... É, pedir algo para Nabal. Nabal foi ingrato e Nabal foi insolente, né? Ó, e aí ele contou tudo para Abigail. Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Ao que, que o servo estava falando para Abigail? Abigail? Poxa, até agora a gente foi protegido pelos homens de Davi. Os homens de Davi estavam aqui ao redor e nunca aconteceu nada com a gente, a gente foi abençoado por causa dos homens de Davi, nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo, na verdade de noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas, ou seja... Eles foram bons, eles nos protegiam, a gente foi protegido por eles. Gente, a ingratidão é terrível, a ingratidão é maligna, a ingratidão ela vai trazer frutos amargos para sua vida. Escreva isso que eu estou falando. A ingratidão ela vai trazer frutos amargos para sua vida, gente a gente não ganha nada sendo ingrato você tem que se lembrar da bondade que foi feita para sua vida E foi isso que o servo estava dizendo a Abigail até agora a gente foi protegido pelos, pelos, pelos homens de Davi nada nos aconteceu enquanto os homens de Davi estavam aqui mas o que que aconteceu o que que aconteceu, Davi pede ali uma ajuda né? e o povo né? e, e Davi é insultado com, uma, com um tom de ingratidão então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes para nossa vida o que, que acontece? Sem perder tempo, ali no versículo 18 diz: sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Agora eu vou parar e vou trazer uma comparação com a nossa vida. Uh, Davi, chama, né, Davi manda 10 homens pra falar lá com Nabal, pra ajudar ele lá. Com, sabia que era tempo lá de tosquia tal, e pra dividir os animais, porque até agora eles estavam sendo protegidos pelos homens. De Davi, Nabal insulta, né, despreza Davi. Davi, então, fala assim: Eu vou me vingar, eu vou chamar os meus homens e toda a família de Nabal vai morrer pela espada. Quando um dos servos fica sabendo disso, que conta para Abigail. Agora é que vem a, a primeira chave liberada para a gente aqui: a Abigail, ela não se apavora. Quantas vezes vem a notícia ruim sobre a nossa vida e a gente fica apavorada? Duas coisas, ela poderia ou ficar apavorada e dizer Meu Deus, a gente vai tudo morrer Esse meu marido, que ele é louco mesmo Ou você fica escandalosa né Você fica assim toda Ai meu Deus, o que vai acontecer comigo Quando você chega a notícia Qual é a sua reação Quando chega a notícia difícil na sua vida Qual é a sua reação quando vem uma notícia ruim Que foi o caso do servo de, do servo de, de Nabal Que trouxe, dizendo Ei patroa, nós vamos tudo morrer Vai morrer a senhora, vai morrer seus filhos, vai morrer seu cérebro, vai morrer todo mundo, porque Davi vai vir com espada, porque o seu marido é um marido insolente. Então, assim, qual é a sua reação? Essa é a primeira pergunta, tá? Qual é a sua reação quando uma notícia ruim chega na sua casa? Uma notícia ruim chegou na casa de, de Abigail. Né? Uma notícia de morte chegou na, na, na casa de Abigail. Ou a Abigail podia ficar apavorada, gritar. Ou ela ia lá dizer assim... Ô Nabal, seu louco! Porque muitas vezes a mulher é assim, né? Ô marido, seu louco, o que é que tu fez? Que negócio é esse que tu fez? Né? A Abigail podia chegar lá e falar assim... Seu louco, o que tu fez? O que é que tu fez? Não, o que, que tu fez com a nossa casa, agora a gente vai morrer né? o que que aconteceu, a Abigail não fez nada a Abigail parou e disse eu vou trazer a solução pra minha casa, sabe o que que Deus nos ensina aqui através de Abigail, é que situações difíceis vão ver, se você mulher é casada com um marido insolente, com um marido perverso, com um marido tolo, né você de repente vai colher as consequências da tolice do, seus, do seu marido então assim, ao invés de você se desesperar descontar, gritar se escabelar, não você fica centrada, calma e busca o que Uma solução. Então, a Abigail nos revela que mesmo aquelas mulheres que são casadas com o marido que é insolente, com o marido que é tolo, você sim pode se posicionar de uma maneira diferente. Você pode dizer assim, ok, eu sei que ele foi tolo, eu sei que teve uma situação difícil, eu sei que aconteceu algo de ruim na minha casa, mas agora eu vou me posicionar para trazer uma solução pra minha casa. Então, a, a primeira chave é... É, que a gente vê na vida de Abigail... Eu poderia dizer... Na vida de Abigail... Eu poderia dizer que ela foi uma solucionadora de problemas. Sabe? Ela foi uma que trouxe é, solução... Né? Resolver o problema da casa dela. E agora eu vou contar o que, que ela fez, tá? Porque agora vem os versículos contando... A sabedoria dessa mulher... A inteligência dessa mulher. Ou o segundo comportamento... Ela poderia ser uma apoiadora... Da tolice de Nabal. Então, Abigail... Ela poderia ser uma mulher tão tola... Quanto o seu marido. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A sabedoria. Provérbios 14 fala. A mulher sábia constrói a casa. E a tola com as suas próprias mãos destrói. Ou seja, existe dois tipos de mulher. Isso aqui no meu curso. Uh, Quinta-feira agora eu vou lançar o meu curso. Eu, vou, eu falo sobre isso. Eu abro o curso falando sobre isso, tá? Existe dois tipos de mulher. Provérbios revela esses dois tipos de mulher. Que existe a mulher sábia. Que constrói. E existe a mulher tola que destrói. Então, a gente tem sempre duas opções, de ser uma mulher sábia e de ser uma mulher tola. Se você é sábia, você vai construir. Agora, se você é tola, tudo que você botar a mão vai destruir. Quem... é uma pergunta pra gente, né, nessa tarde aqui. Quem você decide ser? Uma mulher sábia que constrói ou uma mulher tola que destrói? Escreve aí. Quero ver vocês participando aqui. Isso, Michele, ela foi uma pacificadora, a Abigail foi uma pacificadora. Agora, ela poderia ser uma tola, ela poderia concordar com os erros do marido, ela poderia dizer assim, ai, ah, Nabal tá certo mesmo, quem é esse Davi, o, né, o que, que Davi queria com as nossas coisas? Porque Davi, ela poderia concordar com a tolice do marido, porque muitas vezes a gente acaba concordando com as tolices, se você não tem sabedoria, você acaba concordando com as tolices de outras pessoas. Você acaba sendo levada pela situação, você acaba sendo levada pela emoção, você acaba sendo levada pelo momento. Então, o que, que acontece? Ela ficou assim, né? ela prestou atenção, ela viu que o marido foi tolo, que o marido foi é, é, inconsequente naquilo que ele falou, ele insultou... Então, ela decidiu ser uma mulher sábia. Então, essa decisão vai estar tá sempre à nossa mercê, né? Vai estar tá o tempo inteiro surgindo situações... Que a gente vai ter que saber... Escolher se eu vou ser sábia... Ou se eu vou ser... Tola, né? Se eu vou ser sábia... E eu vou encontrar uma solução... E a gente sabe que a sabedoria... Ela vem só do Senhor, né? Então, assim... Você... para tomar decisões... Na sabedoria... Pautada na sabedoria... Você vai ter que se relacionar com Deus, porque a sabedoria, ela é o conhecimento de Deus. Então, assim, a sabedoria, ela traz a revelação daquilo que deve ser feito, né? Então, a, a sabedoria dela era independente da tolice dele. Olha, Lu, olha o que, que a Lu escreveu pra gente. A sabedoria da, da Abigail era independente da tolice do marido. Ela não esperou que ele mudasse. Ela foi e solucionou o problema sabiamente. Lu, obrigada por isso. Olha o que que acontece. Essa é uma decisão de não se apoiar no outro e dizer assim, ah, já que ele não faz, eu não vou fazer. Já que ele não é, eu não vou ser também. Já que ele não vai na igreja, eu não vou também. Já que ele vai fazer desse jeito, eu vou me vingar e vou fazer pior do que ele. Gente, isso aí é o comportamento de uma mulher tola, sabe? Não é porque o marido é tolo, não é porque o marido faz coisa errada que você tem que fazer também. A decisão de acertar tá nas suas mãos, né? Ó, isso aí que a minha mãe colocou. A sábia, ela edifica, mesmo... E é forte pra gente, né? Mesmo quando o marido é um, é um tolo, né? Um perverso, como diz aqui, as características de Nabal. Aí, o que, que acontece aqui? Ah, Abigail, eu tenho uma ideia. E eu vou dizer uma coisa pra você. Deus vai te dar ideias. Recebe essa palavra. Você chegou a um problema na sua vida que parece não ter solução, que parece não ter saída. E assim como Abigail, eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida. Deus tá trazendo ideias que você vai conseguir solucionar os problemas da sua vida. Você vai dizer assim, meu Deus, só Deus, só Deus, pra me dar essa ideia, pra eu conseguir solucionar esse problema. Então, se hoje você tá rodeada de problemas, de situações tolas, que não foi você que causou, e você fala assim, Cris, eu não sei o que fazer, Cris, eu, eu, tô, eu tô assim, no emaranhado de problema, Deus vai te dar ideias, pega isso aí ó, Deus cuida das mulheres sábias com o marido solos, Manu exatamente isso, Manu vale a pena ser sábia, né Aline a gente vê os frutos então eu tô declarando sobre a sua vida que assim como é, Abigail foi sábia assim como Abigail foi inteligente e ela trouxe rapidamente ela foi rápida, hein gente, ela trouxe rapidamente uma solução pra casa dela Deus vai te dar soluções Deus vai te dar ideia Olha, nós temos até uma Abigail, que legal, Abigail Costa, que legal, Abigail, nós estamos só falando de você aqui, então, pega essa, essa palavra sobre a sua vida, pega, pega essa palavra, tá, porque você tem um problema que não tem solução, você não tá enxergando, mas Deus vai te dar o que deu para Abigail, uma ideia, então, muitas vezes... Não é pra você ficar desesperada, não é pra você ficar chorando nos cantos, não é pra você ficar reclamando, Ei, mulher, reclamar não te leva a nada. Reclamar não soluciona os nossos problemas, o que soluciona os nossos problemas é uma ideia, e a gente tem que agir nessa ideia. Vamos lá, o que aconteceu então? Vocês estão curiosas pra ver o que a que Abigail fez? Eu tô curiosa pra saber qual foi a solução de Abigail, que... Já havia ali um decreto de morte sobre a casa dela. Davi ia matar todo mundo sem dó nem piedade. Aí, aconteceu que chegou a ideia. Diz assim, lá no versículo 18 diz que... Sem perder tempo... Tá aqui, gente. Eu não tô com nenhuma marca-texto aqui, mas tá aqui, ó. Pega essa palavra pra você. Sem perder... Vamos escrever essa frase aqui? Eu, vou, eu tô escrevendo essa frase pra você perceber... Que às vezes você tá perdendo tempo, tá? Porque você tá perdendo tempo. Olha o que que... Olha, o, é, olha, versículo 18 diz. Sem perder tempo. Sem perder tempo. Às vezes você perde o time. Porque você fica... Ah, porque porque você quer aí você fica, o muro das lamentações, né tem, tem um livro na bíblia chamado Lamentações, né gente aí fica assim, Lamentações segundo Cris, né porque eu, aquele meu marido fez isso porque esse é meu problema porque o é meu um problema não tem solução então a gente fica assim, se lamentando a Abigail não se lamenta, a gente não vê a Abigail se lamentar, a gente vê a Abigail tipo assim eu tenho que correr contra o tempo porque tem um problema eu não vou dormir com esse problema, mais ou menos isso, tá pega essa aí, ó, não dorme com esse problema a Abigail disse assim Abigail, a palavra diz assim, Abigail providenciou 200 pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas, cinco cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas, que vontade de comer um bolo de passa que me deu, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Sabe o que, que Abigail fez? Ela disse assim, ó, o que que Davi foi, foi falar com Nabal? Presta atenção. O que que Davi mandou os rapazes falar com Nabal? Nabal, vai ter festa, libera aí alguns mantimentos da sua casa, porque nós até agora nós te protegemos, vamos ser gentil, porque até agora eu fui gentil contigo, seja gentil comigo, isso aí. A Abigail disse, se foi isso que Davi pediu, é isso que Davi vai ter, e ela veio rápido na solução, agora tem um provérbio, grava esse provérbio na sua vida, tá, provérbio 18, escreve alguém aí pra mim, tá, esse provérbio aí, provérbio 18, 16 diz assim, ó, aquele que dá presente, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui provérbios pra vocês entenderem o que que esse provérbio aqui quer dizer, provérbios 18, 16, ó, a sabedoria dessa mulher, essa mulher fez um provérbio, tá, ela fez o que tá aqui em provérbio, tá, olha só, provérbio 18, 16 diz assim, ó, as portas se abrem, para quem dá presentes. Elas dão acesso a pessoas importantes. Vocês sabiam disso? Que isso aqui é um provérbio? Que isso aqui é um conselho de Salomão, o homem mais sábio. Ele diz assim, ó. As portas se abrem tá aí todo mundo, ó. A Tamires, a Manu, todo mundo escreveu. A Thaís as portas se abrem para quem dá presentes. Pega essa dica. Elas dão acesso a pessoas importantes. Abigail fez o que esse provérbio disse. Dê presente. Abre portas. Ao invés de ela ficar se lamentando, ao invés de ela ficar chorando, ao invés de ela ficar, meu Deus, agora... Ela disse assim, Deus me dá um, um conselho, uma sabedoria, uma ação sábia, gente do céu. Olha o que que provérbio... Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Isso aqui é para minha vida, eu faço isso na minha vida. Provérbio 18, 16. As portas se abrem para quem dá presentes. Elas dão acesso a pessoas importantes. Isso aqui é uma chave de acesso. Isso aqui é uma coisa que eu faço na minha vida, sempre que eu vou. Eu fui pra Brasília agora, eu, 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 eu queria me achegar a, a perto da, da esposa do JB. O que que eu fui, gente? Eu falei, Rob, antes de nós ir pra conferência, vamos passar no shopping. Por quê, Cris? Porque eu vou levar um presente pra ela. Então, eu fui com o presente, eu não tive acesso a ela, eu chamei lá uma das pessoas que, perto dela, eu digo, ó, tá aqui o presente e o meu nome escrito no presente. Por quê? Porque eu quero que ela se lembre de mim. Porque eu quero ter acesso a essa mulher. Eu quero chegar perto dessa mulher. Na conferência, um amigo nosso disse, você tem que sentar com algumas mulheres. E aí, no outro dia, eu estava lá sentada na mesa com mais ou menos umas 14, 15 mulheres. E estava eu lá sentada e eu tive acesso a ela. Né? Não foi o presente. Mas quando ela olhou para mim, ela lembrou de mim. Então, eu tô, não foi o presente que deu acesso, mas o presente ela fez ela se lembrar de mim. O que eu estou querendo dizer para você? Você quer se chegar... Você quer ter acessos, você quer ter favor, você nunca se move pra nada. Então, você tem que pegar esses conselhos pra sua vida. São conselhos práticos, gente, de ação. São conselhos de ação que a gente precisa ter na nossa vida. Aí ele fala assim, ó, quem... As portas se abrem pra quem dá presente. Aí você pode dizer, seu assim, oh, Cris, mas não é uma troca, não é bajulação. Gente... Para com essa coisa... porque Tem gente que fica só na espreita, observando a vida dos outros. Eu não tô nem aí. Se alguém acha que é magilação, se alguém acha que é amor, se alguém... Eu quero ter acesso à pessoa. Se isso é um provérbio de conselho, faça... A, abra portas na sua vida. Por quê? Porque quando você precisar, aquilo vai estar na memória da pessoa. Sabe o que a Abigail fez? A Abigail prepara uh, 200 pães, duas vasilhas de couro de vinho... É cheia de vinho, cinco ovelhas, cinco cestos de grão, ela faz uma apresentada. Ela, a pessoa fica sem ação e grata, sem entender. Isso aí, Thaís, é bem isso aí. A pessoa diz assim: oh, tu, quem sabe o que tu faz? Tu desarma a pessoa, tu amolece o coração da pessoa. A pessoa fica com um sentimento de retribuição. Então, gente, o presente é uma manifestação de apreço, exatamente isso, é uma troca. Poxa, você está me abençoando tanto. Que eu vou te dar, agora, a, isso é uma chave. Agora, a segunda chave, pra mim, a mais forte, não foi o presente. O mais forte foi o que a Abigail fez. A Abigail, esperta, pega e diz assim, ó, vamos dar um monte de presente pra Davi, porque agora eu vou falar com Davi. Ela chega pra Davi, presente é gratidão, né? E aí, tá, foi. Quando a Abigail entrava no desfiladeiro, montando em seu jumento, avistou o Davi. Então, a Abigail tava no jumento dela, viu o Davi. Aí, o que que acontece? acontece? Quando a Abigail viu Davi, desceu de pressa do jumento, vocês estão vendo que ela tem pressa pra resolver o problema, né? Deus tá falando algo aqui pra algumas mulheres aqui, né? Olha o que que ela faz. Aí, essa é a segunda chave pra gente. Ela foi humilde. A primeira chave, ela deu presentes, tá? Ó. A primeira chave aqui, opa, opa, opa. Ela deu presentes. A segunda chave, ela foi humilde. Tá? Tô escrevendo aqui pra vocês. Ela foi humilde. Por quê? Ela fez uma coisa que eu não sei se eu faria, gente. Isso aqui foi o que mais conectou com o meu coração. Ela diz assim. Ela se curvou diante de Davi. Ela caiu aos seus pés e disse. A culpa é toda minha, meu senhor. Agora eu vou parar com vocês aqui. Vocês vão ficar chocada comigo, a honra abre portas, Bárbara, exatamente, você não ficar chocada comigo com essa ação dela, ô gente, tu tem um marido que faz uma tolice, tu tá lá colhendo uma consequência de uma pessoa que você não tem nada a ver com a história, mas você se ferrou junto, tipo assim, tu entrou, né, e aí, me diz vocês, esse comportamento dela. Ela se ajoelha diante de Davi e ela fala a culpa é toda minha. Aí aqui eu parei. Aqui eu parei e fiquei. Aqui eu parei e fiquei, gente. Só vocês ficam chocadas com essa cena aqui dela. Eu fico muito chocada, gente. Não é, Michelle Vocês fariam mesmo, gente? O teu marido fez uma besteira. Vocês estão ferrados por causa da besteira dele então assim sabe quando alguém você entra numa furada que você não foi você que fez não foi você que fez esse negócio não foi você que fez essa furada não foi mas você tem que resolver e ela não tava ela tava assim ó sabedoria dos céus né Lu ali eu parei aqui eu fiquei porque eu disse como assim Deus eu não tenho culpa nenhuma ela não fez nada muito pelo contrário ela tá tentando resolver uma coisa que ela não fez mas ela, os servos dela, os filhos dela, todo mundo ia morrer pela espada de Davi, gente, essa é uma frase forte demais, aqui eu parei, sério, eu fiquei parada aqui, porque pra mim, essa é uma das histórias que esse momento ele é forte, ela não fez nada, ela não tem culpa de nada, mas ela queria trazer a solução do problema, sabe o que Deus tá falando pra você aqui? Para de se justificar, para de dar explicação, para de tentar achar culpado, só resolve o problema. A Abigail, ela não queria explicar nada para Davi. A Abigail não chegou e disse assim, ó, Davi, deixa eu te contar uma história, então, meu marido é perverso, meu marido é tolo, meu marido, Davi, o, o, o Davi, meu marido te insultou, desculpa ele. Ela disse assim, ó, Davi, para, para, Davi, eu fui a culpada. Olha o que ela diz assim, Davi, eu fui a culpada. Por favor, ouça o que essa serva tem a dizer. Aí, Davi ouviu, porque ela chamou a atenção, Davi, É não foi Nabal? Foi ela? Agora eu quero ouvir. Aí ela chamou a atenção de Davi. Ela disse, Davi disse, ué, por que que ela foi a culpada? Ela disse assim, Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele diz, ignora. Davi, ignora Nabal. Deixa ele, a culpa foi minha. Foca na solução, né Isabela? Isso, foca na solução. Nabal é um homem perverso. Não dá atenção pra ele. Não dá atenção pra ele. Ele é um insensato, como seu nome já indica. Ou seja, ela sabia com quem ela era casada. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenho certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida foi o Senhor que o impediu de matar, e se vingar com as próprias mãos, que todos os seus inimigos, seus procuram matá-lo, acabam com o Nabal. Aqui está o quê? O presente que a sua serva trouxe. Então... Ela foi muito esperta, gente do céu. A Abigail tem muito a nos ensinar. Eu vejo uma força. Há uma força que nós só encontramos. Escreva essa frase aí. Há uma força que você só encontra na humildade. Essa é uma chave para sua vida, para solucionar alguns problemas da sua vida. Há uma força, escrevam isso. Há uma força que você só encontra na humildade. Escreveram? Quero ver quem vai escrever essa frase. Há uma força que você só encontra na humildade. Abigail não fez nada de errado... A Abigail tinha que solucionar um problema que não era dela, que era do marido dela. A Abigail foi e se humilhou e disse, o problema é meu, Davi, a culpa foi minha. Ela trouxe a responsabilidade pra ela, porque há uma força que você só encontra na humildade. Você quer resolver o problema? Você quer trazer a solução pro, 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 pro problema? Não se explique. Seja humilde, seja ele. Peça perdão pelo que você não fez. Foi o que a Abigail fez. A Abigail não fez nada. Mas a Abigail pediu perdão para Davi pelo que ela não fez. Porque ela só queria solucionar o um problema. Ela falou assim, Davi, eu não quero continuar com esse problema. Eu só quero solucionar o um problema. É para eu pedir perdão, eu peço perdão. É para me ajoelhar, eu me ajoelho. É para fazer o que, Davi? É para te dar presente, eu te dou presente, Davi. Eu faço o que for preciso para solucionar o um problema. Mas eu não quero mais dormir com esse problema. Quando a Bíblia fala no versículo 18, que diz assim, sem perder tempo, a Abigail não, tempo, não perdeu tempo. A Abigail não caiu em depressão, porque ela ficou remoendo o problema... A Abigail, ela não passou um dia com aquele problema. Ela foi resolver o problema. O que acontece conosco é quando surge um problema na nossa vida, a gente fica remoendo o problema, a gente fica tentando achar ocupado, a gente fica se explicando, a gente fica fazendo fofoca, a gente fica falando do problema para todo mundo, a gente fica estressada, a gente fica esgotada, a gente fica sofrendo. Sabe o que aconteceu com a Abigail? A Abigail falou assim: eu não vou. Ficar